1: Second poteau, Pavard
2: ouais oh Benjamin Pavard Christian Dominici a pris le ballon Et c'est de Christian Dominici C'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gassé. Il l'a fait La victoire française
0: Bienvenue à ce septième rendez-vous des webinars organisés par la Sport Management School. Moi, je suis ravi de, bah, de vous retrouver... Euh, pour ce nouveau rendez-vous avec une thématique qui va, je l'espère, vous intéresser, la gouvernance du sport en France. J'ai un plateau de choix, un plateau qui, depuis quelques jours, s'entraîne à nous donner toutes les bonnes informations sur, sur cette gouvernance du sport. J'ai laissé tout à chacun se présenter. Alors, l'objectif, ce n'est pas de, de passer beaucoup de temps en termes de présentation. On s'est donné 1h15 pour parler de cette gouvernance, mais comme on se l'est dit, on pourra en parler des jours et des nuits. Donc, euh, je vais commencer par euh, notre première intervenante qui est déléguée générale de Sportsora, Magali Teznas-Dumoncel. Bonsoir Magali.
3: Bonsoir David, merci de m'inviter. Bah, tu as tout dit je, voilà, pour me présenter. Je suis déléguée générale de, de, de Sportsora, qui est une organisation qui, qui regroupe à peu près 230 entités euh, euh, qui représentent des acteurs de l'économie du sport, des grandes marques, partenaires du sport, des détenteurs de droits, des agences de marketing sportif, des collectivités, des médias. Euh, voilà, c'est tout cet écosystème que nous fédérons chez Sportsora.
0: Merci beaucoup Magali. Deuxième personne importante, Laurent Martini, DG de Cosmos. Laurent, bonsoir. En du, du,
1: David, merci. Bonsoir à toutes et tous. Ravi d'être là. Le Cosmos, c'est l'organisation patronale du sport qui fédère les entreprises et employeurs du sport sport fédéral et associatif, sport professionnel et loisirs sportifs marchands. Je suis ravi d'être avec vous. Et à titre perso, je suis aussi président de la, de la partie amateur d'un grand club de handball et, 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 des, et secrétaire général d'une ONG qui récolte des fonds pour lutter contre le sida J'y tiens parce que ça fait
0: partie de ma personnalité aussi. C'est important. Merci à toi. Troisième personne, Pierre, Pierre Rondeau. Alors, Pierre, il a multi casquettes, il est économiste du sport, il est intervenant à l'école chez SMS, il est journaliste chez SoFoot et la chaîne L'Équipe. Je crois que j'en ai... Sur moi, pas bon, tout, moi tout, tout Je vais pas, j'ai rajouter. Hein. Je, tout dit. Quatrième intervenante, Nogiala Mario euh, Miaro, donc président de la Ligue féminine de basket. Donc devant, non, non, n'importe quoi, David. Oh. De handball, pardon, en plus, <rire> le handball, donc, ouais, tempo, ça commence bien. Euh, handball, nous tous.
2: Alors Nogiala Miaro, donc je suis vice-présidente de la Fédération française de handball et euh, chargée euh, sur le du secteur féminin et présidente de la Ligue féminine de handball. Donc qui est le championnat professionnel, euh, voilà. Merci Laurent, le handball c'est euh, top.
0: <rire> exact, mais j'ai changé de ballon, toi, j'ai pris le trop gros ballon, pour ça. Et donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi. Euh, dernier intervenant, on parlera de Anne juste après. Thomas Remoller. donc Thomas, tout le monde le connaît, ce qu'on attend tous euh, le vendredi, euh, ben, voilà, la, la petite newsletter de Holbia. Donc euh, directeur associé chez Holbia Conseil. Thomas, merci d'être avec nous ce soir.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là également et de débattre sur ce sujet avec vous tous. Et voilà, le Biaconseil, Conseil, c'est une société qui accompagne les collectivités locales, les entreprises et les institutions sportives dans le sport. Et, et donc voilà, on est on est ravi d'être avec vous
0: aujourd'hui. Au oh top, merci. Dernière personne qui va qui va intervenir et qui elle va présenter en quelques mots la Sports Management School. Anne Lefebvre, Anne, c'est la directrice des admissions. Anne, bonsoir, je te laisse la main et puis voilà, je te présenterai à la fin sans trop de difficultés.
5: Merci David. Alors effectivement, je suis la directrice des admissions de la Sports Management School et j'ai vraiment la chance de conseiller, d'aider, d'orienter tous les, tous les jeunes, tous les étudiants qui ont envie d'allier à la fois leur passion et leur carrière professionnelle en regardant s'il y a des programmes de formation qui peuvent leur convenir.
0: Oh top, merci Anne. Et donc, David Mignot, je suis le directeur académique de l'école, j'ai la, la chance d'animer pendant une heure, une heure quinze maintenant, ce, ce grand débat. Euh, Al, est-ce que tu veux juste nous, nous présenter rapidement quelques mots de l'école ou tu veux qu'on le fasse à la fin Comme quand vous le sentez, Moi, je, voilà, je pense qu'on est tous au taquet pour, pour parler de gouvernance de sport. Comme, comme bah, vous écoute, euh,
5: si, si vous voulez quelques minutes, je peux vous présenter simplement effectivement pourquoi la Sports Management School a vraiment Merci. plaisir et David, un des directeurs académiques, a participé à ces débats qui s'annonce enflammée. Alors, la Sports Management School, ben, pour que vous vous rendiez compte, parce que certains la connaissent, mais peut-être pas tous, peut-être qu'on a des parents qui nous écoutent, des jeunes autour de la table qui ont envie d'allier leur passion à leur carrière professionnelle. Et effectivement, c'est possible. La Sports Management School, elle a 10 ans. Elle a été créée par des passionnés. Et on le voit encore, elle est dirigée par des passionnés tels que David, tels que Pascal, tels que Nithéa El Tapiro. Elle fait appel. Alors, elle est en permanence plugée avec le secteur du sport puisqu'elle fait appel à des enseignants et nous en avons aujourd'hui avec nous des enseignants qui, effectivement, ont des cas très concrets, des exemples. Donc, ça illustre vraiment ce qui se passe dans la réalité. C'est aussi une école qui est très portée sur l'international. On a des partenariats. Euh, à l'international, on a des campus Sports Management School à, à Lausanne, à Barcelone. Et ce dont on est le plus fier, c'est que 93% de nos diplômés travaillent dans le secteur du sport. Donc voilà, on est une école de commerce, mais vraiment dédiée au secteur du sport. Chez nous, ce n'est pas une école généraliste avec juste une petite option. Euh, ça coule vraiment dans l'ADN et vous allez encore euh, le voir ce soir. Brièvement, parce que le, le but, ce n'est pas de rentrer dans le détail, mais si, vous, si, si ces choses-là peuvent vous intéresser, les programmes qu'on propose, puisqu'on va du bachelor, avec un bachelor management du sport, qui se fait sur trois ans. Donc, vous pouvez intégrer la Sports Management School après la terminale. Vous pouvez aussi intégrer en quatrième année, mais nos, nos bachelors 3. Alors, tout à l'heure, Pierre disait qu'il venait d'animer son dernier cours avec ses bachelors 3. Peut-être qu'on les retrouvera l'année prochaine, effectivement, parce qu'ils vont pouvoir choisir des, des MBA spécialisés. Alors, spécialisés ben, dans le sport business, hein, le marketing, l'événementiel, le e-sport, l'international. On a un programme anglophone. Et puis aussi, euh, David et Pascal avaient vraiment à cœur de créer des parcours euh, 100% euh, distanciels qui sont très prisés, notamment euh, des joueurs euh, professionnels qui, qui en font leur carrière et qui euh, souhaitent se reconvertir ou avoir une activité complémentaire. Donc, on a quelques beaux profils en ce moment euh, dans le hand, dans le rugby, de gens qui vont suivre 100% online, soit un bachelor, soit un MBA online, soit les deux dans la foulée. Donc, ils peuvent faire leurs entraînements, leurs sortes, leur, euh, leur, euh, soirées chez le kiné et en même temps suivre leurs cours. Bon, voilà, sans aller vraiment dans le détail. On a une rentrée décalée, donc des gens qui sont en réorientation, c'est toujours possible aujourd'hui. On a des rentrées en septembre, on a des rentrées en janvier sur plusieurs programmes. Donc voilà, si vous êtes en train de vous poser des questions, soit pour la prochaine rentrée, soit en ce moment, ça ne coûte rien de se renseigner. On a vraiment des conseillers au niveau des admissions qui sont des conseillers en orientation. On en a un qui est un ancien de la Sports Management School, donc il sait très bien se mettre à la place de nos étudiants. Comment ça se passe pour entrer à Sports Management School bah, Très clairement, on va avoir un premier entretien d'orientation. On va vous demander quelques éléments sur votre dossier, sur votre profil. David a préparé des questions pour connaître vos cultures du sport et autres. On a envie de connaître votre projet. Là encore, ça n'engage à rien. Et puis derrière, on a un entretien de motivation. Et euh, David, après, regarde les dossiers pour voir voilà, quels sont les profils, quels sont les potentiels. Là encore, ça n'engage pas de, de pouvoir se poser la question à un moment donné. Donc euh, N'hésitez pas, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, à nous contacter directement sur notre site Sports Management School. Il vous suffit de remplir juste vos noms, vos coordonnées et on vous recontacte dès le lendemain. Bon, voilà, c'était pour être brève, mais que vous compreniez aussi pourquoi la Sports Management School, pourquoi j'étais présente aussi ce soir sur ce thème-là.
0: Au top, Anne, merci. On te retrouvera à la fin. C'est toi qui auras la charge de poser les dernières questions à notre panel d'intervenants. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je crois que c'est un, un sujet qui va nous passionner. La gouvernance du sport, elle, elle a beaucoup évolué hein, depuis le, le mois d'avril 2019 avec euh, la création de, bah, de l'Agence nationale du sport. Euh, Laurent, peut-être Thomas, voire, voire Pierre, hein, euh, effectivement, sur la partie économique. Que pensez-vous justement de cette, de cette création, de cette nouveauté dans le paysage français euh, du sport et de la gouvernance en gros, quel est son poids de l'ANS Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui se passe au niveau de, de cette agence Laurent, allez, je, je, te sens, je te sens bien sur le sujet. Thomas, je sais que tu, tu peux en parler. Magali également, mais enfin, je pense qu'on a tous l'occasion d'évoquer Donc, le poids de l'Agence nationale du sport. Qu'en pensez-vous
1: euh, Nous, on est un membre fondateur, le Cosmos, dans le Collège économique. L'idée est intéressante sur le papier. Une gouvernance partagée à responsabilité répartie, pour prêter à la fois des questions du haut niveau et développement des pratiques pour tous. Après, comme toujours, des questions se posent. Euh, quelles vont être les modalités opérationnelles de fonctionnement C'est quoi le lien avec le mouvement sportif, les collectivités, les entreprises, euh, le, le ministère des Sports Et quelle va être sa marge de manœuvre, à la fois en termes de prise de décision et financière Et là, de mon point de vue, tout reste à prouver.
0: Thomas, qu'en penses-tu Tu, tu euh, station, as ton idée sur, sur tout ça
4: bah, Moi, ce que j'en pense, c'est que l'Agence nationale du sport est là et que… Euh... Maintenant, on doit faire, chacun doit faire en sorte que ça fonctionne. Euh, nous, on, ce dont on peut parler, c'est ce qu'on voit et ce qu'on connaît. Euh, je pense qu'il y a une chose qui a, qui a été notamment très positive, c'est l'impact euh, que l'agence a pu avoir euh, dans les fédérations. Mm -hmm. et Notamment, euh, le fait que euh, la distribution euh, aujourd'hui de l'argent public ait été modifiée, ça, on le doit vraiment euh, à l'agence et notamment cette obligation qui a été rendue à toutes les fédérations d'avoir un projet sportif fédéral. Ça vous semble peut-être étonnant, mais il y avait quand même beaucoup de fédérations qui n'avaient pas, de, en gros, de plan de développement. Mmh. Euh, et donc, aujourd'hui, elles sont toutes dotées d'un plan de développement euh, qui, qui, qui s'appelle projet sportif fédéral et qui permet euh, ensuite à leur club de recevoir des fonds euh, de l'Agence nationale du sport avec de la cohérence entre la politique fédérale et la politique de, de chacun des clubs. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas, nous, de ce qu'on voit, nous, chez Olbiad, au contact de la fédération, des fédérations et de l'agence, ça fait partie des, des points positifs. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades ce soir, mais pour moi, c'est un, un des points positifs de l'agence.
0: Okay. Cosmo, c'est parti, effectivement, des, des membres fondateurs. Le MEDEF en fait partie, Pierre. Tu penses que l'axe économique est, bon, est un axe fort maintenant au niveau du sport. On sait que le, le sponsoring est de plus en plus présent. On a besoin d'argent pour faire vivre le sport. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois cette... Cette action économique au niveau justement de, de l'ANS
6: Non, mais justement, ça a été, euh, le, le terme a été soulevé par, par euh, Laurent au niveau de la, de la financiarisation, du financement du, euh, du sport et de l'Agence nationale du sport, euh, qui est ambitieuse, ça je ne dis pas le contraire, elle est ambitieuse et elle, elle a une portée à la fois pour le sport du quotidien, pour le sport qui se pratique, mais aussi pour le sport d'élite et pour euh, les athlètes de haut niveau. Euh, maintenant, toute la question à savoir, est de comment, savoir euh, comment elle va être. Euh, elle aura les moyens de ses ambitions. Il y a une chose importante, c'est de rappeler que le sport ne finance pas le sport. En tout cas, l'État n'est pas le seul pourvoyeur de, de finances euh, du sport en France. Euh, c'est aussi une économie à part entière, un secteur économique à part entière, qui a des entreprises privées but lucratif, qui a ses propres salariés, qui a ses propres moyens et modèles économiques pérennes, euh, et donc il a, qui, qui a aussi à la fois les moyens de pouvoir se financer par lui-même, et qui a aussi besoin d'aide pour trouver, pour dégager des solutions de financement autres que la ponction publique, autres que la, la taxe au buffet ou la taxe sur les paris sportifs. Et c'est vrai que l'Agence nationale du sport qui va associer à la fois les acteurs du public, l'État, les collectivités, mais aussi les acteurs privés, le monde économique et le MEDEF, va permettre d'une certaine manière à bouleverser, j'irais quelque peu, les, les mentalités euh, très ancrées. Euh, parce que le, 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 les liens et les ponts entre les pouvoirs publics et le sport en France date. Hein, ouais. euh, C'est déjà même depuis les années 40, euh, déjà avant, avant la quatrième république et pendant la seconde guerre mondiale qu'on a acté ces, 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 ces ponts et ces financements très, très forts et ces liens très forts entre l'État et le sport, entre, en tout cas entre les pouvoirs publics et le sport. Et là, enfin, je dirais le point positif, l'Agence nationale du sport va, va intégrer dans, ses, dans, ses, dans son modèle de gouvernance une part du privé et une part des acteurs du privé, des acteurs de, du monde économique. Alors qu'avant c'était uniquement le l'État et, et les collectivités. Et je pense notamment anciennement l'agence. Alors vous dites, je pas trop, mais l'agence nationale du sport qui a été construite sur les bases du, euh, du CNDS, le Centre national de développement du sport. Et là, le CNDS qui était donc qui avait les mêmes objectifs que que l'agence, lui était quasiment intégralement financé. En tout cas, les décisions étaient intégralement prises par les pouvoirs publics et financées par les taxes, les taxes affectées des droits TV et des paris sportifs. Là, enfin, si j'ose dire, enfin, l'Agence nationale du sport s'ouvre et euh, intègre des, des acteurs économiques et les acteurs du monde économique et va aussi, au niveau donc, des, des objectifs de ses ce, ambitions et du financement de ses ambitions, va trouver de nouvelles sources de financement via le sponsoring, via le mécénat. C'est des choses que pourra ajouter Laurent sur les propositions du Cosmos, mais c'est vrai que la France devrait aussi évoluer sur la question du mécénat sportif et des, des formes d'exonération fiscale du mécénat sportif, mais voilà on avance petit à petit et la France petit à petit sort de cet ancrage public très important et très fort euh, du sport en France du sport, euh, sport.
0: Magali, toi qui, qui connais bien l'ensemble de ces acteurs, euh, Marc et autres annonceurs euh, via Sportsora est-ce que certains des, des membres de Sportsora sont, euh, voilà, ont déjà eu euh, quelques liens avec l'ANS ou, ou peut-être eu des pas des accords parce que ce n'est pas ce qu'on va dire, mais à des liens avec l'ANS qui aident justement déjà des, certaines fédérations. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on peut, qu peut dire autour de ça
3: Alors Moi, ce que je veux dire juste, David, peut-être en complément, euh, effectivement, c'est ce qu'il faut. Euh, moi, si je retiens une chose de l'Agence nationale du sport et ce dont il faut se réjouir, c'est effectivement l'arrivée du secteur économique. C'était quand même une, une, ouais. euh, une, un peu une révolution. Et donc, ça, c'est quand même un fait notable et qu'il faut euh, euh, saluer. Euh, voilà. Après, euh, moi, je euh, voilà, je me demande si c'est euh, tout le, le le secteur économique est bien représenté à l'Agence nationale du sport. Voilà, nous on, on représente notamment les euh, les sponsors et comme l'a bien dit euh, Pierre, c'est des euh, c'est une partie extrêmement importante dans le modèle économique du sport. Et euh, et ces euh, sponsors ne sont pas euh, ne sont pas représentés euh, à l'Agence nationale du sport et donc c'est dommage parce que c'est le cas dans bien d'autres endroits et euh, euh, on va venir les chercher au bout du bout quand il va falloir trouver de l'argent, on ferait mieux de les intégrer euh, plus en amont parce que euh, voilà, c'est le sens de l'histoire, euh, c'est le sens de l'évolution de, de, de et puis en plus les marques partenaires sont aujourd'hui des marques extrêmement responsables mmh. qui sont capables d'accompagner euh, euh, le sport en toute euh, responsabilité et euh, sans faire preuve d'entrisme, donc euh, donc voilà. Donc euh, moi, effectivement, bon, tout, tout le monde le sait, Sportsora a fait, a souhaité rentrer dans ce collège du secteur économique. On n'a pas été euh, euh, élu, donc c'est vrai qu'on est un peu euh, un peu déçu de ça, et surtout parce qu'on représente euh, on représente une partie du secteur économique que sont euh, que sont ses sponsors et qui sont euh, euh, essentiel au modèle économique euh, du sport. Mais on est par ailleurs très bien représenté puisque euh, nous sommes euh, SportSora, notre, notre syndicat professionnel, et le Cosmos. Euh, SportSora siège au Conseil national du Cosmos, et donc c'est le Cosmos qui nous, euh, euh, qui nous représente à l'Agence nationale du sport.
0: Notre dilemme, toi, qui, euh, voilà, qui... Je ne tromperai pas ce coup-là, promis. Hein, c'est pas du basket, c'est du handball. Euh, sur le hand, est-ce que tu as déjà eu euh, un lien avec l'ANS Est-ce que, est que justement pour le, le déploiement du, du sport, et on en parlera bien évidemment des JO et tout ça, est-ce que tu vois toi des, des améliorations qui peuvent se faire euh, d'un point de vue sportif, bien sûr, mais d'un point de vue aussi sectoriel ou même de sponsor
2: Moi, L'expérience que euh, je vais vous donner, c'est une expérience concrète qu'on a vécue au sein de la LFH. Quand on a eu une problématique de diffusion, euh, télé, c'est l'accompagnement que l'ANS a pu faire euh, pour que l'on puisse euh, mettre en place, au travers de Sport en France, cette diffusion télé. Je pense que si on s'était retrouvé dans cette situation euh, sans ce dispositif euh, possible, on n'aurait peut-être pas eu la possibilité d'être diffusé. Donc, euh, concrètement, euh, et en plus au niveau de la diffusion, il y avait toute une histoire de signal et de capacité après de redéployer ce ce signal, ça nous a permis de conserver une certaine visibilité sur un sport féminin qui euh, pouvait manquer aussi d'une visibilité à l'égal euh, du handball masculin. Donc, euh, l'expérience de la LFH a montré qu'à ce moment-là, euh, l'ANS a, a été un plus pour pouvoir euh, rebondir.
0: Je vais être un peu, un peu cash, mais si, si c'était à refaire maintenant, on va dire quasiment un an et demi après, est-ce que l'ANS serait le la bonne solution pour euh, la France et pour le, le déploiement du sport français Ou est-ce qu'on peut toujours tout critiquer, tout améliorer, mais est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer qui permettraient justement un, un meilleur positionnement euh, Pas évident à répondre, je, je me doute, mais voilà. Co comment on pourrait améliorer tout ça Et est-ce que c'est positif pour, pour nous ah, Je, vois je vais Laurent, faire une
1: analogie nous... rapide avec le monde politique. Thomas l'a bien dit tout à l'heure, euh, effectivement, on peut dire « c'est, ça existe ». Donc maintenant, donnons-nous donnons toutes et tous dans la gouvernance ou ceux qui participent, les moyens de la réussite. Et je fais une comparaison avec la vie politique. Euh, Angela Merkel, en Allemagne, elle termine son quatrième mandat. Ça fait 15 ans qu'elle est là. On peut penser ce qu'on veut de ce qu'elle de, de qu fait, mais c'est quelqu'un d'expérimenté, de calme. Faites le décompte, depuis 2005 en France, le nombre de présidents de République et de Premier ministre et je parle au masculin, je, le, le temps long, et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va s'organiser, donnons sa chance au produit
4: D'accord, avec Laurent, c'est un peu tôt pour faire un bilan, et notamment, il euh, ne faut pas oublier que l'Agence nationale du sport, c'est quand même deux jambes. Il y a une jambe sur, qui, est, qui est sur le financement du, du sport pour tous, on va dire, et l'autre quand même qui est sur le sport de haut niveau. Et donc c'est le, le sport de haut niveau qui est piloté par Claude Nesta on ne parle que de hand finalement ce soir, a euh, sorti euh, Ambition Bleue, euh, qui est donc la nouvelle ambition euh, du, du sport de, de haut niveau en France, euh, il y a maintenant je, un, environ un mois, euh, qui est encore en train d'être affinée euh, avec des, des présidents de fédération des DTN et, et plusieurs athlètes. Donc, euh, cette, cette politique sur la nouvelle politique du haut niveau en France vient d'être appliquée, donc on ne peut pas déjà en faire un bilan. Euh, ce bilan-là, en tous les cas, c'est le deuxième jambe sur le sport de, de très haut niveau. Euh, avec la création d'un cercle de la, de la haute performance, on pourra euh, déjà tirer des conclusions euh, lors de Paris 2024. que Je crois qu'on est à peu près tous d'accord qu'il va, va y avoir du mal à, à ce que ça ait un impact tout de suite dès Tokyo, même si euh, plusieurs choses sont mises en place pour permettre une, de, de, de faciliter la vie des sportifs et des entraîneurs dès aujourd'hui. Mais ça, encore une fois... Euh, faisons un bilan, mais un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est un peu, un peu tôt pour tirer un bilan quand même de l'agence.
0: Mmh. Pierre, toi, d'un point de vue économique, sans tirer de bilan, tu as raison Thomas, je pense que c'est le bon terme, mais est-ce que les, 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 les bons acteurs sont, sont intégrés à l'ANS ou est-ce qu'il faudra en ajouter d'autres, euh, justement pour rééquilibrer cette partie euh, publique-privée on sait que ce n'est pas simple
6: Non, mais après, encore une fois, c'était très compliqué de prendre ces décisions. Alors déjà, parce qu'on n'a pas, pas une visite suffisamment longue, hein, ça, ça, c'est jeune quand même, l'agence est jeune. Donc, on ne peut pas encore dire si, euh, pour l'instant, c'est une erreur, elle doit être modifiée, euh, la représentation des, des nombres doit être changée ou non, euh, quelles sont les conséquences à la fois tant sur euh, le sport d'élite. On verra, c'est vrai, Thomas l'a très bien dit, on verra les, les conséquences. Alors, les Jeux de Tokyo, je pense que c'est trop tôt, mais est-ce que pour Paris 2024, on aura ces fameuses 80 médailles, tant convoitées, tant espérées euh, dès l'obtention des JO Est-ce que l'agence y, y aura eu un, un rôle prépondérant à ce niveau-là euh, on, on, il faut laisser le temps avant de pouvoir juger l'objet, il a le mérite d'exister. Prenons un exemple très simple, pour euh, là, là, je, je, je vais sortir du cadre économique, je, je vais rentrer directement dans le sportif. L'Agence Nationale du Sport française s'est inspirée de l'Agence Nationale britannique, anglaise, enfin britannique, créée après l'échec de la sélection britannique des JO d'Atlanta en 1996, Rappelons-le, le, le Royaume-Uni en 1996, aux Jeux olympiques d'Atlanta, avait terminé 36e au tableau des médailles. 36e, un pays comme le Royaume-Uni. Et donc, le gouvernement, à l'époque de Tony Blair, s'est totalement remis en question et a, et a, et a acté donc, la, la création d'une agence nationale du sport, à la fois avec les acteurs du privé, du monde économique et les acteurs publics, et, le, et par le financement public, public et privé, pour la performance et pour le sport d'élite, et pour la pratique sportive du quotidien, mais aussi pour la performance. Et, euh, plusieurs années après, on, on parle de 2012 avec les JO de, de Londres, Alors, ils jouent à domicile effectivement, mais c'était plusieurs années après, au JO de 2012, le Royaume-Uni a terminé troisième au tableau des médailles. Donc il y a eu un succès sportif très important. Et la France s'est inspirée de ce modèle et de ce succès sportif britannique euh, pour l'Agence Nationale du Sport française et on pourra donc, en tirer des conclusions même pas pour les JO de Paris 2024, mais au moins en 2028, voire après en 2032. Après, on pourra poser des questions sur la pérennité des grandes compétitions sportives, sur la continuité de ces, 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 de ces compétitions sportives à l'heure post-Covid. Mais ce qui est sûr, c'est que l'agence, avant de la critiquer, il faut attendre de voir ce qu'elle qu donne et ce qu'elle prouve comme, 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 comme ambition. Après, sous le volet économique, encore une fois, je le répète, euh, on le voit, alors Laurent pourra, euh, pourra en parler bien mieux que moi, mais on sait que pour l'instant, en période de, de, de pandémie et Covid-19, le sport pro et amateur crie, non pas famine, mais en tout cas se tire la sonnette d'alarme. Il demande beaucoup d'aide de l'État. L'État ouais. est très présent dans le soutien et l'aide au sport, en tout cas très présent. Euh, on demande beaucoup de l'État. Euh, on demande beaucoup de l'État à voir s'il est suffisamment présent On pour pourra en débattre. C'est un autre sujet sur le plan de relance et la, et la portée du, du, du plan de relance pour le sport. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en demande beaucoup à l'État, alors que d'autres acteurs pourraient être présents. Euh, mais encore une fois, pour intégrer ces, ces, ces acteurs, je pense encore une fois, je le répète, au mécénat sportif, il faut qu'aussi des décisions politiques soient prises. Donc euh, il faut toujours intégrer c'est pour ça que c'est le jeu de l'échiquier, le jeu de la gouvernance entre les acteurs du privé, le sponsoring, les entreprises et les pouvoirs publics et leur volonté à accepter de finalement réduire leur champ de, manœuvre, de, de, de main d'œuvre et leur champ de manœuvre pardon sur la mainmise du sport au profit du privé euh, c'est tout un choix et, un, et, un, et une stratégie politique et ça va prendre du temps et il faut aussi changer les mentalités je le répète l'État dans le sport c'est depuis les années 40. ça a plus de plus de 80 ans aujourd'hui donc c'est quand même assez assez ancré dans les mœurs mais voilà je répète ça a le mérite d'exister pour le l'économie, euh, plutôt que de vouloir augmenter les taxes affectées, aussi favorisons euh, la redistribution mécénats, elles et le mécénat, et le sorties. mais ça, un autre… C'est vrai
0: que vous avez tous évoqué, euh, je dirais, deux points importants, le, bien évidemment, Paris 2024 et, et le sport de haut niveau. J'aimerais passer à, à une question qui va, une deuxième partie, on va dire, de, de questions sur l'influence maintenant du CNOSF et de Paris 24 bon, On voit que l'ANS a des points positifs, des points négatifs, vous avez raison, hein, à un moment, elle est là que depuis quelques, quelques mois. Donc, laissons-lui le temps de s'installer et de, et de se mettre en place. Maintenant, voilà, on, on a la chance d'avoir Paris 24. On a le CNOSF qui, ben, qui a cette puissance aussi au niveau du sport, au niveau, au niveau du sport français. Pardon. Quelle, quelle est maintenant son influence par rapport à la Comment Paris 24 est en train aussi peut-être de remodeler justement cet univers des fédérations, des ligues, des ligues professionnelles Est-ce qu'il y a encore une vraie influence de ces, de, du CNO Magali, peut-être notre JLM pour, sur la partie handball. Comment, comment tu vois ces, ces choses-là Comment vous voyez ces choses-là
3: bah, je, je, bon, je vais bien commencer. Enfin, là, euh, je vais revenir plutôt sur euh, Paris 2024. Déjà, un truc euh, Paris 2024, c'est une chose, évidemment, c'est l'événement euh, majeur euh, dans, dans le sport, mais il ne faut pas oublier qu'on a l'année d'avant, on a France 2023 ouais. et on a d'autres. Ouais. Euh, voilà, on a d'autres euh, grands événements que l'on va que l'on va accueillir aussi dans d'autres dans, dans sports et notre challenge pourra revenir peut-être aussi euh, euh, là dessus c'est clair que c'est euh, euh, ce sont des, des, des locomotives essentielles ces grands événements euh, sportifs internationaux je ne pas je vais pas faire un cours je laisse ça à, à, à pierre hein, sur les, les grands événements sportifs internationaux c'est lui c'est le professeur mais euh, euh, C'est clair que ça, ça booste toujours euh, quand on accueille euh, des grands événements euh, sportifs internationaux. On, on a bien vu euh, je l'année dernière sur la, euh, sur la Coupe du Monde de foot… Euh, féminine en France, ben ça a fait quand même bouger pas mal, pas mal de lignes sur le pour pour le sport féminin. Euh, voilà, bon, on pourrait en, en, en reparler plus, euh, plus en détail. Euh, mais donc, ces grands événements sportifs, ça, ça, ça permet de, 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 de faire cranter aussi le secteur économique du sport. On a un certain nombre de euh, de prestataires, d'agences de euh, qui vont euh, qui vont pouvoir répondre aux différents aux différents appels d'offres de euh, de ce type de grands événements qui sont extrêmement exigeants parce que là, on est à un niveau, c'est le haut niveau de l'événementiel sportif. Donc ça, c'est toujours stimulant pour un secteur économique. Évidemment, il va y avoir les retombées, les retombées économiques sur, 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 le, sur, sur notre territoire, l'attractivité de la France, etc. Donc ça, et aujourd'hui, compte tenu de, de, de la période que l'on vit euh, on en discutait euh, récemment avec Étienne euh, Taubois et je disais, c'est un peu euh, la, la lumière au bout du tunnel. Quoi. Vu ce qui se passe euh, euh, aujourd'hui pour le, pour le secteur du sport et euh, euh, je ne vais pas parler des, des, des détenteurs de droits, mais tout le, tout le secteur économique, toute l'économie euh, que génère euh, le sport, qui est dans une situation euh, extrêmement euh, compliquée, on a cette perspective d'avoir ces grands... Euh, ces grands événements qui sont des qui sont des opportunités de business pour notre pour notre secteur et ça c'est ça c'est essentiel. Voilà, donc après en quoi ils vont booster le, le sur, sur la gouvernance, je laisserai peut-être les experts revenir revenir là-dessus mais c'est vrai que c ces grands événements sont sont, sont, sont essentiels, ils nous, ils nous obligent, ils nous obligent à aller à aller plus vite, à aller plus fort effectivement Thomas a parlé de, de ce qui est mis en place au niveau au haut niveau par l'agence nationale du sport. il y a la perspective de Paris 2024. On serait peut-être pas, on se serait peut-être pas tourné vers le, le modèle UK Sport, même s'il y a encore un, un delta. Euh, aussi vite si on n'avait pas eu, euh, si on avait pas eu euh, Paris 2024. On a quand même la trouille de se prendre, un, de se prendre une tôle en, en nombre de médailles. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est bien, ça, ça, pousse, ça pousse à aller plus vite.
0: Okay. Notre JLM sur le handball, bon, la France a accueilli des belles compétitions de handball. Oui, euh, tout à fait. L'impact, justement, est-ce que Paris 2024 va peut-être poursuivre cet euh, accueil des grands événements
2: ben déjà, concrètement, on espère que Paris 24 euh, laissera un héritage au handball, mais à tous les sports, parce que c'est aussi ça, ces grands événements. C'est vrai que, aussi bien nous, chez les garçons que chez les filles, en 2017-2018, on a toujours euh, été euh, dans cette volonté d'accueillir et de faire des grands événements. Euh, derrière, on a vu que ça avait des retombées euh, économiques. Euh, déjà, au niveau du nombre de licenciés, ça, ça booste le nombre de licenciés. Euh, moi, je, je, je ne peux que regretter euh, que les retombées économiques soient si faibles parce qu'on a fait un euro 2018. Ce n'est pas pour autant que derrière, il euh, y a eu euh, des partenariats qui ont afflué. Magali l'a dit, pour le foot, ça a été vraiment euh, quelque chose de très positif. Pour le hand, ça l'est, mais euh, je trouve qu'on euh, on est quand même encore en difficulté par rapport à ça. Donc euh, oui, j'espère que Paris 24 va mettre euh, vraiment euh, en lumière euh, les fédérations, tous les, euh, tous les sports, va pouvoir... Euh, faire aussi en sorte qu'on ait une économie, qu'on ait des partenariats. Euh, et aussi, c'est un peu mon attente aussi vis-à-vis -vis de, de l'ANS, hein, c'est nous accompagner aussi dans, dans cette démarche-là. Mais, euh, mais c'est vrai que derrière, euh, il y a toute la mise en place de Paris 24. Et puis après, derrière, c'est comment on va continuer à construire et à, à prendre cette aspiration que Paris 24 va nous, va nous amener. Aussi bien en termes de visibilité, il y a une réflexion vraiment à avoir de manière globale qu'au niveau économique.
0: Thomas, Laurent, Laurent, Thomas, est-ce que… Le CNO a encore une influence sur la gouvernance du sport français ou malheureusement elle, cette institution qui est très importante l'a perdue ou elle s'étiole un petit peu à cause de bah, tout ce qu'on vient de se dire
4: euh, Ce qu'il faut avoir en tête c'est que c'est euh, même le CNOSF et notamment son président Demi Masekdia qui a voulu la création notamment de cette agence. Donc est-ce qu'il a perdu de l'influence avec la création de l'agence Sachant que c'était une de ses demandes, c'est possible, j'en sais rien. Euh, encore une fois, je ne veux pas me défausser à dire que c'est trop tôt et je ne veux pas me défausser derrière le fait que ce sont, peu, on ne parle que de mes clients là, donc c'est un peu, <rire> un peu complexe. Euh, non, au-delà de tout ça, je pense que ça a été une demande forte du CNO, je crois que c'était même dans le premier euh, programme de Denis l'IA, donc en 2008. Donc voilà, il s'est toujours battu pour ça, donc euh, je ne pense pas que c'est permis au, enfin, ça a entraîné une perte d'influence du CNOSF. je ne pense pas, parce que Jusqu'à présent, et pour avoir assisté souvent à des euh, conseils d'administration euh, avec mes, anciennes, mes anciens jobs, que ce soit au ministère ou au, au CNOSF, euh, le CA de, du CNDS, euh, c'était une chambre d'enregistrement. Donc, Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais en tous les cas, euh, à l'époque, euh, la ministre avait de toute façon euh, la majorité des voix, euh, mm -hmm. le ministre. Euh, aujourd'hui, à l'agence, je crois que c'est moins le cas et ce n'est même plus le cas. Donc, il euh, y a une vraie discussion qui doit qui s'opère. Donc, ne serait-ce que ça, je pense que ça augmente plutôt l'influence du monde sportif globalement à l'intérieur de, de l'Agence nationale du sport et dans la gouvernance du sport.
0: – Laurent, tu… Euh, tu
4: euh, – Oui, ouais, oui, bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai un avis. Je, je continue de filer les métaphores. Elle a été renane tout à l'heure, elle sera américaine maintenant. L'ancienne devise jusqu'en 1958, c'est « Epluribus pluribus unum ». De plusieurs, faisons un, faisons société. Donc évidemment, le CNESF, le mouvement sportif français, a un rôle majeur à jouer. Et je pense qu'il y a plein d'opportunités, effectivement. saluer la volonté de Denis Masséglia. Après, on est à un tournant. Il va y avoir de nouvelles élections. Pendant cinq ans, le CNESF vit aussi avec Paris 2024. Il y a ce rapport un peu particulier de Ville-Haute. Et je dirais que la principale réussite du mouvement sportif, c'est demain de fédérer. Et d'associer autour, parce qu'aujourd'hui, ce que moi, je peux déplorer, on dirige avec Philippe Diallo, président, un organe de lobby. Le, il y a de plus, le sport ne pèse quand même pas encore énormément, hein on voit quelques pourcents du PIB, mais on est beaucoup à vouloir parler au nom du sport. Et c'est assez symptomatique quand le président de la République a réuni des acteurs, on était 25 dans une pièce. Alors qu'à un moment, pour le monde de l'entreprise française, eh ben, il y a le MEDEF, la CPME et l'UDP. 2 p Donc, comment est-ce qu'on se fédère, bien sûr, autour du mouvement sportif? Et je pense qu'il va falloir se réinventer. On parlait de la place des femmes tout à l'heure. Je pense que c'est extrêmement important. Le e-sport arrive et il faut voir que les pratiques vont être complètement chamboulées avec les pratiques individuelles, avec le coaching qui se fait, qui se fait au quotidien. Et puis, n'oublions pas, il y a neuf mois, on se serait dit qu'on se réunirait tous comme ça tout va s'accélérer. Donc, oui, le mouvement sportif a un rôle majeur à jouer, le CNESF, évidemment, mais peut-être en se réinventant, en ayant une perspective 2030-2035 pour préparer la suite et trouver de nouveaux modèles économiques.
0: Le lien est canon. On ne l'a pas répété, Laurent, mais tu me donnes parfaitement le lien avec Pierre, justement, d'un point de vue économique. Est-ce que, justement, le CNO, ou surtout Paris 24, va avoir une influence positive sur cette gouvernance du sport, où malheureusement, bah, ça, à l'inverse, ça risque d'être plus compliqué.
6: Influence, oui, influence ou non, ça, le temps le dira, non, mais c'est vrai qu'au niveau de la, de la nécessité, alors ça, ça se joue aussi à travers la gouvernance et au, à la capacité à pouvoir se remettre en question et à pouvoir s'imposer des réformes et, une, et une, de nouvelles perspectives d'avenir dans le futur. C'est vrai que le sport, au-delà de Paris 2024, le sport en lui-même va devoir s'imposer une révolution et une nouvelle manière de, de penser et de, et de faire. On l'a vu, c'est toujours des chiffres assez intéressants quand on sait qu'on dénombre plus de 36 millions de pratiquants sport par an en France, mais seulement, si je me trompe pas sur les chiffres du, du Cosmos, 16 millions de licenciés. Euh, autrement dit, on a 20 millions de personnes qui pratiquent le sport sans être adhérentes à des, à des fédérations. Donc on parle de sport désinstitutionnalisé, donc de sport individuel, le sport en solo. On l'a vu d'ailleurs pendant, pendant le confinement, le premier confinement de printemps dernier, on avait une, une augmentation de la pratique sportive de 30% euh, parmi les, les Français, mais c'était de la pratique sportive individualisée, du sport à la maison, du sport sur application, du sport dans la rue seul, le jogging, le cyclisme. Le, le cyclisme, par exemple, a pris une très grande importance depuis le confinement avec une explosion des ventes de vélos. Euh, donc on, 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 voit, on voit émerger de nouvelles pratiques sportives et donc une nécessité pour les fédérations à se, non pas à se remettre en cause, mais à s'imposer une révolution de la pensée et une capacité à pouvoir attirer un nouveau public. Je pense notamment au public des millénioles, de celles et ceux qui sont nés après les années 2000, euh, et avec par exemple la multiplication des, des liens et des associations entre les fédérations sportives et euh, les ligues de jeux vidéo. Très récemment, si je ne me trompe pas, c'est la fédération de basket qui a organisé un tournoi de jeux vidéo pour attirer à la fois les jeunes euh, et, euh, dans le basket et euh, montrer que c'est une fédération moderne. Idem, le CEO a, a entamé des, euh, des liens et des, de la connexion avec les organisateurs de, de compétitions de jeux vidéo. Donc voilà, il y a une véritable nécessité de se réinventer et je pense que les outils de la gouvernance et les moyens dont est organisée la gouvernance devraient permettre, j'espère en tout cas, devraient permettre d'acter, de, euh, euh, Ces motivations de changement. C'est vrai qu'initialement, c'est ce que disait Thomas à l'époque du CNDS, c'était une simple chambre d'enregistrement où l'État, quoi qu'il arrive, avait tout pouvoir, euh, les, tout, prenait toutes les décisions, les décisions politiques seulement sur l'avenir du sport et du sport d'élite. Bah, on ne pouvait pas discuter, on ne pouvait pas prendre parti, ou en tout cas défendre tel ou tel projet. Dorénavant, le débat a lieu, et d'autant plus au-delà du débat et de, du modèle de, de, de fonctionnement de la gouvernance de l'agence et du sport français en général se pose la quasi-obligation de se réinventer. Parce qu'on est en période de, de, de crise pandémique, de crise économique, mais aussi de nouvelles façons de consommer le sport de plus en plus. Moi, le premier, par exemple, alors que je suis censé être, être, être ma passion et mon métier principal, je ne suis pas licencié au sein d'un club. Euh, je, je pratique le sport qu'on appelle le sport individualisé, le sport désinstitutionnalisé. Alors qu'on devrait soutenir la pratique sportive à travers une fédération ou un club et pour permettre aussi la survie de nombreux clubs en France et des nombreuses associations qui sont la plupart, non pas en péril, mais en très grande inquiétude financière. Donc, il faut les aider et les soutenir. Euh, donc voilà, je, je, je balance comme ça beaucoup de choses pour oui. le débat, alors que pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà, je, il, il y a une nécessité de se réinventer.
0: À, à croire qu'on a vraiment répété, puisque c'est exactement la suite sur laquelle je voulais qu'on qu puisse débattre. Bon, si on est en face ce soir, comme ça, sur un webinar, ben c'est malheureusement qu'on ne peut pas encore faire tout ce qu'on veut. Hein. On est encore confiné avec toutes les, voilà, toutes les difficultés que ça peut poser. Et on se rend compte que ben, le sport est un des acteurs les plus, les, les plus durement touchés par rapport à ce confinement. Sport pro, OK, mais surtout sport amateur. Quand on lit un peu la presse, on voit qu'il y a énormément de difficultés. Il était annoncé hier soir que peut-être la Coupe de France de foot ne se ferait pas, donc c'est quand même quelque chose de très fort. Donc, la, la suite, euh, vous avez, je pense que vous avez comprendre. C'est le sport amateur en période de crise, ben, quelles sont les conséquences de la crise sanitaire, comment ça, ça évolue On voit les fédérations qui ont de plus en plus de mal à licencier ben, des sportifs. Euh, peut-être dans le handball, on va en parler, est ce qui est justement ces, ces difficultés liées à la crise sanitaire, principalement au sport amateur. Qu'est-ce que vous en pensez que, ben, Quelles sont les conséquences que ça va avoir Peut-être des changements aussi par rapport à cette gouvernance. JLM, si tu veux peut-être nous donner quelques infos sur, sur le handball euh, Est-ce que justement il y, a eu des, il y a plus de difficultés de, de, de licence ou, ou d'autres choses qui se mettent en place par rapport à, au sport amateur
2: ben Là, concrètement, euh, nous, on a une perte des licenciés et on voit que sur des, euh, des sports, euh, il y a des sports comme le, les sports de combat qui, euh, qui ont des pertes de licenciés euh, énormes, énormes depuis cette crise sanitaire. Nous, handball, on a 15% de notre perte de licenciés. On a une crainte qui est importante, c'est euh, comment on va pouvoir redémarrer l'activité handball, comment on va pouvoir renouer ce lien avec ces euh, licenciés, parce que euh, ben là, euh, on a essayé pendant le premier confinement, et euh, moi, je le, je le sais encore plus parce que j'ai ma fille qui fait du hand, c'est comment les entraîneurs peuvent être en, en relation avec, euh, avec leurs jeunes joueuses, joueurs. Euh, ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué, donc euh, ça va avoir pour les amateurs euh, énormément de conséquences. Et euh, il va falloir qu'on arrive à, à reconstruire euh, très rapidement ce lien, à, réattir, à réattirer à nouveau. Euh, les, euh, les amateurs dans les, euh, dans les salles de sport maintenant c'est sous quelles conditions et comment on va pouvoir le faire parce que la pratique d'un sport c'est de la régularité c'est pas des moments qui sont comme on a pu le vivre premier confinement, on a l'espoir de repartir et puis après paf, deuxième confinement -ce, -ce, on, on ne sait pas trop l'avenir on espère bien sûr qu'on n'ira pas sur une troisième vague mais la saison va être très compliquée par rapport au, au, euh, au club amateur les clubs professionnels euh, ont réussi à, à continuer leur compétition. Donc, on est euh, avec euh, des protocoles sanitaires euh, très stricts, mais on a, on a réussi à conserver ce lien. Les amateurs sont vraiment dans des moments de rupture qui sont, pour moi, je trouve très violentes. Et euh, il va falloir qu'on arrive à, à retrouver un peu, euh, un peu ce chemin-là. Je rejoins Pierre sur le côté euh, très innovant. Il va falloir innover. Moi, je vois le handball. Avant, on ne parlait que de handball euh, sur, le, euh, sur un terrain de hand, 7 contre 7. Là, maintenant, on parle des handballs. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de diversifier la pratique du handball, le beach handball, le handa 4, le handfit. On essaye vraiment d'ouvrir à, à un public beaucoup plus large. Mais, mais effectivement, aujourd'hui, on a une grosse inquiétude par rapport à notre, notre, notre secteur amateur.
0: Le modèle économique risque de changer aussi. S'il y a moins d'argent qui rentre via les licences, comment justement permettre cet équilibre financier des clubs, bien évidemment des fédérations
2: mais Là, concrètement, il faut aussi être conscient qu'il y a des clubs qui vont mourir. Oui. Donc, euh, c est, c est, euh, le modèle économique sera à réfléchir euh, aussi, mais euh, malheureusement, il y a des clubs qui, vont pas, euh, qui, vont, qui ne pourront pas survivre à cette crise sanitaire. Donc, c'est aussi comment réfléchir à un modèle économique qui permet euh, de, de garantir une, une pérennité aussi pour, euh, pour ces clubs.
4: Mmh. Donc,
2: euh, je pense que là, aujourd'hui, on est vraiment sur euh, une réflexion, non seulement sur le modèle économique, mais sur aussi la gouvernance. Après, on pourra aborder le côté plus sport féminin, mais il y a aussi toute une réflexion et, et je pense aussi tout un accompagnement à avoir par rapport à, à, des, à des sports qui sont encore trop fragiles aujourd'hui.
0: Je suis d'accord. On parlera du sport féminin avec tout ce que tu es en train de faire justement sur la mutualisation du sport féminin et tout ça dans la dernière partie de notre, notre webinaire. Laurent, est-ce que tu veux réagir un petit peu sur cette partie, justement les conséquences de cette crise sanitaire sur le sport amateur
1: ouais, le, le format est compliqué parce que moi bon, aussi, j'aimerais ai, dire beaucoup de choses. Mais notre Jalem a dit l'essentiel. là. C'est vrai qu'il euh, y a un risque de décrochage. Il y a des conséquences économiques très fortes surtout sur des business models dans le monde associatif fédéral qui sont pas encore complètement assurés, hein, très dépendants de la subvention d'une collectivité territoriale et, et, et des adhésions. C'est pour ça que la saison précédente était plus simple, parce qu'au mois de mars, quand tu t'arrêtes, tu as déjà fait l'essentiel de tes rentrées. Là, tu t'arrêtes à un moment où tu avais toutes les adhésions euh, qui allaient se faire. Donc, pour l'instant, l'État, les collectivités jouent leur, jouent leur jeu. Après, c'est on a besoin de perspectives. On a besoin de, de protocoles sanitaires stricts. Notre, notre Jalem l'a dit. On a besoin de poursuivre le dialogue avec l'État hein, pour se dire oui, le sport fait partie de la solution et, et non pas du problème. Et alors un peu tarte à la crème, se réinventer. Notre Jalem aussi, je réfère beaucoup. Elle c'est aussi mon sport, mais elle a totalement raison. C'est pas un handball, c'est des handball. Nous, nous dans mon club, on met en place tout un tas de pratiques. On, bien sûr, on s'appuie, on s'appuie sur les aides de l'État. On dialogue avec nos adhérents pour leur dire on est aussi une entreprise. Donc voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir revenir vers vous Mais on a des salariés à rémunérer et c'est aussi avec votre présence qu'on va, qu va pouvoir y aller. Et, et je termine en disant que le plus important, c'est de garder le lien. Les outils que nous avons là nous le permettent. Et nous, on essaye de faire ça que ce soit avec nos mineurs, moi j'ai 400 jeunes qui sont adhérents dans mon club, hein, j'ai plus de 250 adultes, et du, du dernier gamin qui est arrivé au Baby Ant, vous avez vu Charles, mon fils, 5 ans tout à l'heure, qui est. Hein, jusqu'à Nicolas Karabatic, là par exemple, on a, on vient de faire un call avec un certain nombre de jeunes, euh, Mathieu Grébille et puis euh, Thierry Omeyer, on a de belles têtes de gondole. on essaye de maintenir ce lien social donc business model, faire revenir les gens vite et ce qu'on dit à l'État, c'est donnons rapidement de la perspective. Donc, le vaccin est quelque chose de très important.
0: On, on parlait de, de, de cyclisme, de vélo tout à l'heure. Est-ce que justement, il n'y a, a pas des disciplines qui permettent de, de poursuivre cette action via le digital, via... On peut parler de Swift ou, ou d'autres. C'est vrai que le, avoir un ballon entre les mains et se lancer, on ne peut pas le faire dans une caméra. Est-ce qu'il n'y a pas justement une forme de digitalisation exacte Est-ce qu'il n'y a pas une forme de digitalisation qui sera plus facile avec certains sports et qui peuvent permettre justement de garder le lien social ou, ou une forme d'entraînement, même si on est sur Zoom ou sur d'autres services, qui peuvent permettre justement tout ça Thomas, Magali, Pierre, peut-être Ou même Laurent, vas-y, pas de souci.
1: Mais Magali, Magali, elle bosse là-dessus, je pense. Ah oui, c'est sûr.
0: On, on est sur B-Sport
1: hein.
3: C'est sympa de, 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 de rappeler que, que je bosse Laurent. <rire> euh,
1: là-dessus, là j'ai là-dessus, j'ai dit Magali, je sais que tu
3: bosses beaucoup. <rire> non, bah, plusieurs points là-dessus, là, là, là je pense que il euh, y, y a aussi euh, un des. Il y a quelque chose, nous, on, on, on est tous les jours dans, dans le sport. Donc, on est quand même super informé de, de, de ce qui se passe, des changements, etc. Quand on se met effectivement côté de… Euh, moi, euh, j'ai euh, eu des échanges avec euh, euh, le, le, le professeur de, de, de mon club de, de tennis. Et c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des, il y a des changements. Quand vous aviez le périscolaire qui pouvait venir jouer au tennis au club et puis euh, lui, son école de tennis, il n'avait pas le droit de de, de l'ouvrir c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont et puis ça change ça, ça, ça a changé en permanence donc c'est vrai que c'était aussi très très compliqué ça a rajouté de la complexité et avec des, des adhérents dans les clubs qui qui comprenaient pas qui comprenaient pas ce qui passe qui se passait et ça c'était ça a été vraiment un, un, un problème où quand il y a eu les différences entre, entre territoires, on a à 100 mètres d'écart d'un côté ou de l'autre de la rue, on pouvait jouer au tennis et on ne pouvait pas jouer au tennis. Bon, enfin, C'était des, des choses qui, étaient, qui, ont, qui ont rendu les choses encore plus euh, complexes. Euh, vous avez parlé de garder le lien, effectivement, les, 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 les clubs qui avaient déjà un, un petit temps d'avance dans le plan de relance, hein, il y a pas mal de, euh, de choses sur, la, sur, la, sur le digital et sur le numérique, ceux qui avaient déjà un temps d'avance et qui s'étaient déjà équipés, d'outils, d'outils digitaux, ne serait-ce que pour avec Joinly pour prendre des, pour prendre des licences, pour prendre les, les, les adhésions, etc. Ils avaient bah, une façon effectivement de, de, de garder le lien et on a vu des, des, des choses assez remarquables, hein, des, des clubs qui ont inventé plein de trucs pour faire que, que, leur, que leurs adhérents restent en contact et les impliquer. Et voilà. Donc ça aussi, comme tout à l'heure, je disais, il y a des crises. C'est dans ces moments-là aussi qu'on qu bah, que malheureusement certains vont mourir euh, et puis, et puis d'autres, ça, euh, ça, ça, euh, ça va les booster, ça va les pousser à mettre en place certainement une, et en particulier une, 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 stratégie, une stratégie numérique euh, sur laquelle on était euh, très, très en retard. Euh, sur ce point-là, sur, euh, euh, sur les clubs aussi, ce qui est in, un, intéressant sur le club amateur, nous on, on l'a vu parce qu'on a fini l'appel à candidature des trophées Sportsora et on a vu beaucoup d'opérations de, de marques de grands partenaires du sport qui se sont quand même mobilisés pour aller euh, soutenir les clubs euh, les clubs amateurs euh, voilà dont ils, ils étaient partenaires du sport pro et ont, ont mis euh, pas mal de euh, aussi de, de, de budget ou d'aide certainement euh, pas à la hauteur de, de, de l'enjeu mais en tout cas ils accompagnent le euh, euh, le, sport, euh, le sport amateur, et puis c'est ce, le fameux ruissellement aussi du sport pro sur le sport amateur. Alors, c'est sûr que dans le foot, euh, avec ce qui nous arrive sur les sur euh, sur les euh, sur les droits télé, et, mais enfin, il y a quand même une mobilisation. Là, je voyais que le, le, le PSG euh, lançait une opération aussi pour soutenir les clubs, euh, clubs d'Île-de-France. Donc, on, on a… Euh, quand même en France un, un lien entre le sport professionnel et le, et, et le sport amateur avec aussi des partenaires du sport pro qui sont aussi très sensibles à la situation du, euh, du, du, du sport amateur. Et euh, voilà, il faut espérer que ce lien-là joue, joue son rôle, le rôle qu'il doit avoir entre le, euh, entre le sport pro, le secteur privé et le, et le, secteur, et le secteur amateur. Mais euh, évidemment qu'il y, y a énormément de choses donc Pierre tout à l'heure on, on a parlé sur le euh, le basket avait, a mené à bien tout un, un plan euh, euh, sur, le, sur les nouveaux clubs je ne sais plus je crois qu'ils les appellent les clubs 3.0 euh, euh, voilà donc je pense qu'il y, y a certaines disciplines certains clubs parce que je pense que ça dépend aussi beaucoup de, de des bénévoles, parce qu'il faut rappeler que ce sont quand même des bénévoles qui sont à la tête de, 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 ces, de ces clubs euh, euh, amateurs, pour la, pour la plupart. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça dépend beaucoup aussi des, des, des personnes, de ce qu'elles auront été en capacité de mettre en œuvre. Et là, et euh, Laurent le sait euh, bien, parce que c'est un, une des choses qui me tient à cœur, c'est de pouvoir aussi aider aujourd'hui, le sport, le sport amateur, les clubs, à aller comprendre comment on peut obtenir des aides sur les aides de droit commun, là, et en particulier sur le digital. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas, à mon avis, BAC plus 15 ou accompagné d'un grand cabinet d'audit, ça devient compliqué pour aller chercher des, des aides. Et là aussi, il y a tout un travail à faire pour aider le sport amateur à aller chercher... Les, les millions et les millions d'aides qui sont qui sont disponibles et mises en place par le gouvernement euh, actuel et dont j'ai peur qu'ils ne soient pas utilisés par le sport parce que euh, détenus en grande, en grande majorité par, par des bénévoles qui sont absolument remarquables mais qui n'ont pas forcément ni le temps ni les capacités d'aller euh, chercher ces, euh, ces aides-là.
1: Pardon, j'essaye toujours de faire bref. Donc, je veux juste rebondir sur ce que dit Magali. Là, on peut démultiplier hein, dans une réunion. Elle a raison. Nous, c'est notre boulot au Cosmos. Hein, donc, l'ensemble des dispositifs sont décryptés. Euh, sur, sur notre site internet. Quand même, les pouvoirs publics ont fait beaucoup de progrès et aujourd'hui tout est relativement accessible. Effectivement, il faut aller de, il faut aller demander euh, et euh, ça c'est le premier point donc il faut le faire et nous on vous accompagne pour ça. Et juste une, une autre petite métaphore pour un peu un peu l'histoire. La convention collective du sport dont nous on s'occupe au Cosmos avec l'ensemble des partenaires sociaux, elle elle, elle a eu histoire récente, elle, elle a 15 ans et elle a été initiée il y a 25 ans et elle part d'un principe de solidarité qui est que le sport amateur fédéral, le sport professionnel et l'événement sportif marchand sont interdépendants et, et ils, appliquent, ils appliquent la même norme. Donc aujourd'hui, oui, il faut que les dirigeants associatifs pensent à se faire aider et effectivement, il y a des opportunités, que ce soit sur le fonds de solidarité ou l'activité partielle. Ce n'est pas toujours simple, mais n'hésitez pas à vous faire aider parce que les fonds de droit commun existent et sont disponibles.
0: Thomas, je vais me permettre une, une question par rapport à tout ce que tu nous envoies les vendredis sur Olbia est-ce que tu as, as peut-être deux, trois actions au niveau du, du sport amateur que tu as en tête ce qui, ce qui s'est fait déjà peut-être sous le premier confinement ou maintenant justement pour sauver ce lien social sauver les clubs peut-être de, voilà, deux, trois petites deux, trois petites choses sympas à nous dire au travers de tout ce que tu euh, dégotes comme pépite chaque fois qu'on reçoit la newsletter
4: pour être sûr de rien rater je vous invite à vous abonner hein, comme ça vous, il faut... vous, vous, rien de, rien ne vous échappera euh, mais déjà il y a eu beaucoup de clubs euh, je pense qu'ils ont utilisé, comme le disait Magali, les nombreuses start-up françaises de la, la tech Et notamment, on est sur bisport Donc, parlons de bisport En fait, faisons un peu la pub de b ouais. Nos amis de Donc voilà, Donc, voilà. Je pense qu'il y a eu beaucoup de clubs qui, avaient, qui ont utilisé, qui ont, monté, qui, ont, qui ont créé une page sur sur b sport Et qui, on permet de, ça permet justement également d'organiser ce, ce, ce type d'échange entre nous de façon assez simple. Donc, je pense que c'est un outil qui est assez sympa, pour, notamment pour... Pour, l pour mettre à disposition de l'ensemble euh, du monde sportif. Euh, je voulais juste revenir une, une toute petite seconde sur euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur, euh, sur, euh, sur les clubs amateurs. Euh, on a fait une étude avec le CDES pour, pour le CNOSF. Euh, D'ailleurs, euh, David, je, je pourrais te l'envoyer si tu ne la connais pas pour, euh, pour l'ensemble de vos étudiants. Mmh, euh, C'est euh, quand même assez intéressant de voir qu'il euh, y a 80, quasiment 90% des clubs qui ne sont pas employeurs. Ça, je pense que Pierre pourra euh, pour en parler un peu plus si ça vous intéresse, mais globalement, les clubs ne sont pas employeurs. Alors, je vais peut-être dire un truc qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais a priori, ils devraient survivre. Euh, ils n'ont pas eu énormément de dépenses. Euh, C'est surtout les clubs employeurs euh, qui sont, euh, qui sont euh, bien plus fragilisés. Et évidemment, là, ça devient des, des, des vraies entreprises avec, euh, avec des risques financiers qui sont, qui sont assez importants. Je souligne quand même qu'il y a eu… de voilà, et je, Laurent l'a dit tout à l'heure, je pense que l'État aussi a fait euh, grandement, a joué son rôle. Euh, on préférerait tous qu'ils nous permettent de, de reprendre tous une activité euh, euh, normale euh, plutôt qu'ils nous donnent de l'argent. Je pense que l'ensemble, on est tous à peu près d'accord là-dessus. Maintenant, je pense qu'il y, y a eu beaucoup de, une grosse politique de soutien. Euh, donc ça, c'est euh, quand même assez important, il faut le dire. Mais voilà, je pense que euh, finalement, dans le monde sportif, je, les clubs, il y en a beaucoup qui vont quand même s'en sortir. Euh, ceux qui sont quand même assez impactés, et là, il peut-être que... Euh, je ne sais pas qui pourrait en parler, peut-être autour la peut-être Laurent euh, ou Magali, mais ce sont notamment les fédérations, parce qu'en fait, euh, il y a surtout beaucoup, beaucoup moins de licences, et il y a beaucoup de fédérations qui sont vraiment dépendantes des licences. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est évidemment une crise euh, majeure pour beaucoup d'acteurs. Euh, voilà, moi, mon point, c'est de dire attention, il y a quand même aussi beaucoup de clubs amateurs qui... Euh, 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 voilà, je ne vais pas vous donner tous les chiffres. Euh, qu'on a, euh, qu a pu sortir, mais il y, y a quand même plus de, de deux tiers des clubs dont le budget est de 10 000 euros, ouais. euh, avec un énorme soutien euh, public, notamment de la, de, des villes qui sont les premiers soutiens. Donc euh, voilà, je ne dis pas que tout va bien, hein. je dis juste qu'il faut, il faut quand même replacer un peu les, les, voilà, alors, tout dans son contexte, et notamment de parler des, des chiffres euh, que Pierre manie
0: si bien. Voilà. Pierre, Laurent, Laurent, Pierre. Sur les fédérations,
1: je sais pas, il faut féliciter notre jolène d'ailleurs au passage, peut-être elle, sur, c'est vrai, moi juste, oui, les fédérations sont dépendantes des licences pour leur business model et comme en plus en ce moment elles ne peuvent pas être diffusées ou pas terriblement jouées, on peut se poser la question pour les partenariats, mais moi j'ai déjà pas mal parlé, donc je laisse peut-être d'autres s'exprimer, j'aurai plein de choses à dire quand vous reviendrez me voir.
6: <rire> Laurent. Pierre vas-y si tu veux ah non, te... moi j'aurais bien voulu laisser parler de Laurent et, et... parce que non mais en, en plus le Cosmos a, a, déjà, a déjà sorti des études justement sur l'impact économique de la crise et sur l'effet pour les clubs et les fédérations donc oui c'est impactant et je rejoins ici Thomas c'est vrai qu'on on on, s'inquiète énormément sur l'impact social et sociétal euh, du confinement et de la crise sanitaire auprès des clubs amateurs euh, et même le risque à terme d'absence de fidélisation et de lien social qui peut être fait. Euh, dans la pratique sportive, mais y point de strictement économique. Effectivement, là où, le, là où il y a une plus grande inquiétude, c'est à, à l'échelon professionnel ou semi-professionnel. Les, les clubs pros, euh, pas forcément, je ne vais pas parler forcément des, 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 des plus gros clubs de foot, mais en hand, mm -hmm. en basket, en volley, en rugby, mm -hmm. il y a une très grande inquiétude parce que, justement, bien que les championnats se soient maintenus et qu'ils aient pu jouer, Jouer à huis clos euh, auprès des partenaires, c'est très compliqué, parce que c'est quand même des clubs, je pense notamment en rugby, où plus de 60% des budgets des clubs du top 14 sont dépendants euh, des recettes de partenaires et de sponsoring, à la fois stade et hors stade. Donc, euh, jouer, euh, c'est bien. D'ailleurs, en foot, ils jouent et en théorie, ils touchent le droit de télé, donc c'est pas inquiétant. Eux, en théorie, parce qu'un autre problème se pose aussi Un autre problème. Avec, euh, avec, avec le football, mais en ce qui concerne les ligues de hand, de volley, de rugby, de basket, de hockey sur glace. Hockey sur glace, je crois que c'est une du, du, euh, du, du CDES qui l'a sorti Le hockey sur glace est dépendant à plus de 70% du sponsoring, euh, pardon, de la billetterie. Et, euh, et jouer, jouer les matchs et continuer les matchs les sans supporter, mécaniquement, c'est une perte sèche assez euh, catastrophique pour des clubs employeurs, donc qui ont des frais de fonctionnement et des coûts de fonctionnement. Donc c'est ici qu'il y a une très grande inquiétude. Euh, on a vraiment voilà, le volet social et sociétal pour le, le monde amateur qui va être impactant pour les, pour les mois et les années qui viennent et l'impact économique pour le sport professionnel, pour les fédérations qui embauchent, qui salarient, qui, euh, qui ont des salariés, et qui ont donc des frais et des, des, des coûts et pour les clubs professionnels. Donc, il y a une distinction à
0: faire à ce niveau-là. Oui, c'est sûr. Alors, je me suis engagé à, à finir à 19h15, donc il y en a encore... Je sais qu'Anne euh, a reçu quelques questions, donc on... Je laisserai la parole tout à l'heure. Il reste une question et je pense que ça va être intéressant pour finir l'avenir des fédérations et justement ces institutions après 2024. Alors, je sais que jean Alem, tu, tu travailles justement sur cette partie-là au niveau du sport féminin pour rassembler hein, le sport féminin au travers des ligues, au travers de toute cette partie. Est-ce que c'est justement bah, peut-être une, une méthode, un modèle à travailler pour que les ligues se regroupent en elles Alors, on parlait sport féminin au niveau des fédérations. Est-ce qu'on est qu peut avoir un petit peu plus C'est bien évidemment aller sur l'avenir des fédérations, des institutions après 2024.
2: Ouais, je, je vais juste me permettre de compléter ce qu'a qu dit Pierre. Effectivement, aujourd'hui, même les clubs professionnels survivent à cette crise sanitaire, mais c'est la saison prochaine qui va être compliquée, qui va être oui. encore plus compliquée que cette saison, parce qu'on a des aides de l'État qui nous ont permis de compenser, mais comment les partenaires, nos partenaires, par rapport au huis clos et à cette perte de visibilité, en sachant que nous, au niveau du monde, on n'a pas de, de droit télé, on va réussir à survivre à tout ça. Donc, il y a vraiment cette problématique. Et, euh, et je le rejoins aussi également sur la notion, de, euh, il y a un côté économique, mais euh, moi, je suis sensible au côté euh, social et humain. Et le sport, c'est euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui va au-delà de, de ce côté économique. Et, euh, et euh, moi, j'accompagne les sportifs euh, de haut niveau au CREPS. Et euh, je peux vous dire qu'il y, y a vraiment quelque chose qui, euh, qui est impactant euh, pour eux dans leur, dans leur avenir professionnel, à la motivation et de, ne serait-ce que dans leur bien-être. Donc, non. il y a tout ça qu'il faut aussi considérer. Et en reprenant euh, donc la casquette plus fédérale, euh, oui, aujourd'hui, euh, si la crise sanitaire a eu quelque chose de positif, c'est que ça nous a réunis. Euh, ça nous a réunis entre les fédérations, euh, alors plus versant euh, féminin, euh, où aujourd'hui et encore cet après-midi, on, euh, on peut se réjouir d'essayer de, de construire ensemble un projet, euh, que ce soit du côté professionnel jusqu'à l'amateurisme jusqu'aux amateurs. Donc, on est vraiment sur cette notion de filière et de, de travail transversal où on aura des, des, des thématiques qui seront sur la gouvernance, sur le business, euh, sur la visibilité. Donc, euh, on a bien compris que de toute façon, seules euh, les fédérations ne va pas réussir à, à faire avancer comme on le souhaite ce mouvement. Donc, on essaye vraiment là de, de se réunir, d'essayer de, d'être de, de force de proposition avec une trame concrète. Et, et, et il me semble, j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui qu'on arrive à créer quelque chose qu'on avait tenté de faire dans le passé, mais que finalement on n'avait pas réussi parce que, comme l'a dit Laurent, aujourd'hui on a été 25 à être, à être accueillis par le président, mais on a du mal à se, à se fédérer et à faire en sorte qu'on qu ait des porte paroles qui nous, qui nous défendent et qu'on voilà, qu soit tous derrière ce mouvement-là. Mais, euh, mais ce qui est compliqué euh, vraiment aujourd'hui par rapport à la problématique du, euh, du sport féminin, euh, c'est déjà ce manque de euh, cette fragilité économique. Parce qu'on a des clubs qui ont des modèles économiques déjà très différents, qui dépendent certains de subventions, d'autres qui ont des partenariats privés. Euh, comment on va pouvoir harmoniser euh, les choses Comment on va pouvoir faire en sorte d'accompagner au mieux tous ces, euh, tous ces différents modèles économiques Comment on peut créer un peu haut et fort euh, au sein du, euh, du sport féminin euh, sur sa visibilité, donc là on sait qu'il y, y a des fonds qui sont, qui sont présents, on sait qu'il y a des aides qui sont mises en place, je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à comment on peut innover, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit encore, le digital a, a pris une place importante, et euh, la visibilité euh, ne se résume pas euh, qu'à une seule façon, euh, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à diversifier un maximum euh, nos, euh, nos canaux de visibilité, donc il y a tout ce, tout ce modèle-là de, de réflexion qu'il y a à voir, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire, elle a eu euh, au moins une chose positive, c'est de pouvoir euh, faire… Euh, on est tous dans la même galère et euh, on sait qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Et peut-être qu'on aille chercher aussi des partenaires tous ensemble. Parce que quand on parle du sport féminin, pourquoi cliver forcément euh, les différentes pratiques sportives C'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir aussi. Euh, une chose
1: est sûre, on est un petit peu à la croisée des chemins. Et euh, oui, je pense que le sport va survivre, mais peut-être un petit peu différemment. Euh, cet après-midi, avec différents conseillers ministériels, on disait aussi qu'il allait falloir, je reviens ça, hein, pour, euh, dans un écosystème, l'ancien prof d'économie que je suis, il faut de la stabilité et il faut donner de la perspective. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de stabilité et les perspectives, et je le comprends parfaitement, je ne suis pas médecin et on voit bien qu'on découvre quelque chose. Je pense que le sport va devoir adresser plusieurs problématiques et, et, et elle nous traverse toutes et tous. Exemple, pratiquant libre ou pratiquant encadré dans un club. Est-ce que l'objectif des pouvoirs publics est le même que celui que nous on recherche à travers les employeurs et les entreprises qu'on porte Je ne réponds pas, je pose la question. Un sport qui se regarde ou un sport qui se pratique on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de sports qui se pratiquent ont du mal à trouver des diffuseurs. Et, ce, et comme l'a dit notre tout à l'heure, on, on, on doit trouver des solutions qui sont, passe-moi l'expression notre Jalen, des pis parce que ce n'est pas rentable économiquement, mais ça permet au moins d'être diffusé. Sport ou e-sport Regardez, quand les. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais tous les grands événements de e-sport font sale comble. Et pas n'importe où, à l'accord Hotel Arena. Et moi, à 52 ans, qu qu'est-ce qu que je peux encore comprendre à ça euh, je vais même être encore un petit peu plus cash, donc mes propos n'engagent que moi, référons, référons à des événements sportifs. Est-ce qu'il faut un sport euh, compensé télévisuel euh, pour vieux, intégré, socialement et riche, ou un sport de masse pour plein de gens mais qui, qui ont accès et pour tout le monde, mais hors de contrôle, soit médiatiquement, soit en termes d'événements Et enfin, comment on rassemble Amateurs, professionnels et organisateurs d'événements. Je termine juste par un point très important. Oui, les associations vont survivre, mais je pense un peu différemment. Oui, on peut s'inquiéter pour 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 le sport professionnel. Je fais un parallèle entre le spectacle vivant et le sport et l'événementiel sportif. Aujourd'hui, JL Event, numéro un mondial de l'événement sportif, n'a un carnet de commandes qui est quasiment vide jusqu'en septembre 2021. C'est pareil pour les théâtres privés, pour les festivals et les organisateurs de musique. Donc là, très vite, il va falloir revenir parce que sinon, on va perdre ce lien, les gens vont perdre leurs habitudes. Et je voulais terminer là-dessus, il y a un très grand parallèle à faire dans les métiers, dans les pratiques, dans les modes de consommation, entre le mode de la culture et du sport, il ne faut pas les opposer mais au contraire les associer.
0: Laurent, merci beaucoup pour cette intervention. Magali, je t'ai vu tout à l'heure appuyer sur le micro, le passer en en, pas en mute, mais en, en, on ne t'entend pas, Magali. Il faut que tu repasses ton micro. Voilà.
3: C'était pour euh, réagir à ce que disait euh, notre Jalem, parce que quand euh, j'ai vu, j'ai appris euh, dans la presse, peut-être dans, peut dans la fameuse newsletter d'Olbia, d'ailleurs, euh, euh, que Nadia Allen, euh, était à l'initiative euh, d'une euh, euh, voilà, mutualisation des, euh, des, des différentes ligues professionnelles euh, féminines qui souhaitent travailler euh, en commun sur un certain nombre de sujets. Euh, bah, J'ai pris contact avec, euh, avec elle, parce que pour la félicité de cette initiative, je trouve que c'est super. Euh, je me dis que là, bah, c'est peut-être… Euh, alors, messieurs, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais si quand même, je suis sûre, c'est de dire, j'espère que les, les, les femmes vont peut-être être moins bêtes que, que les hommes là-dessus et, et qu'on est parti en retard sur le sport, sur le sport féminin, mais peut-être que ça va nous servir, on, va arriver, on, on, on arrivera peut-être mieux sur un certain nombre de, de sujets. Je pense qu'il y a un vrai... C'est les aspects positifs qu'apporte cette crise, il faut les, il faut les voir aussi. Ben, Ouais, ça nous oblige à travailler à travailler mieux mieux ensemble. Et ça, je pense que c'est peut-être quelques différences qu'on a entre les entre les hommes et les femmes. Je C'est un peu des, 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 des clichés, mais peut-être un peu moins d'égo qui feront que bah, les ligues féminines seront peut-être capables de travailler ensemble quand c'est peut-être compliqué de le faire sur sur les sports, euh, sur les sports euh, masculins. Euh, je pense qu'on a complètement euh, un exemple. Euh, effectivement, vous parliez des, euh, de la médiatisation. Euh... Donc, c'est clair que c'est certainement une des choses qui fait que les sponsors viennent moins ou investissent moins dans le sport, dans le sport féminin, puisqu'au début du sponsoring, on venait chercher essentiellement de la visibilité pour, pour de la notoriété de marque. Et quand il n'y avait pas de médiatisation, et il y avait sûrement moins, moins d'intérêt. bon Le sponsoring a quand même bien évolué depuis. Il, il peut répondre à bien d'autres bien d'autres objectifs que de la visibilité pure TV prime time. Donc ça c'est déjà des choses à mettre à mettre en avant. Et puis de toute façon le live il est euh, il est pas mort. Hein. Ça reste le live à la télé ça reste le socle de du spectacle du spectacle sportif. Mais aujourd'hui il y a plein d'autres il euh, y a plein d'autres choses. Je pense qu'avec ce qui se passe, euh, la, la, la bulle, là, dans les, dans, les droits, dans les droits télé et avec ce qui se passe avec Media Pro, je euh, pense qu'on va prendre un sacré coup et que ça va, ça va mettre un sacré coup de pied dans, 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 dans le modèle. Euh, Dazone arrive en France. Euh, C'est que, que de la boxe pour l'instant, mais euh, euh, voilà, c'est ça les modèles ça qui, et c'est ça qu'il faut euh, mettre en place pour ne pas, pour pas claquer euh, la porte au nez de toutes ces jeunes générations qui ne peuvent pas se payer euh, Canal et, euh, euh, ou Téléfoot pour regarder des droits premium et qui, qui de, 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 le consomment différemment. C'est d'autres types de contenus euh, sur d'autres supports. C'est Twitch, c'est des euh, euh, voilà, séries euh, sur Netflix avec… Euh, avec les cartons, ce qu'a fait Formula i e, euh, et vous avez maintenant plein de jeunes qui, qui sont fans de Formule 1, alors qu'ils n'avaient jamais euh, vu Exactement. un grand prix. Bon, enfin, voilà, je m'égare un peu. <rire> J'en ai bien conscience. Non,
0: mais oui, donc, mais, mais tout, année, si tu vois, donc, euh, tout ça
3: pour dire que… que... Je pense que euh, le sport féminin, que c'est super cette, cette initiative de mutualiser, de parler de euh, ensemble euh, du, du, du sport féminin avec différents sports. Euh, c'est bien aussi de parler aux sponsors euh, ensemble et euh, que le sport féminin a, a, a certainement euh, du coup pourra peut-être prendre des wagons euh, en route peut-être plus, euh, plus facilement. Enfin, en tout cas, c'est ma vision désespérément ou, euh, ou heureusement positive des choses. C'est mmh. peut-être un peu naïf, mais euh, c'est ce que je pense.
0: C'est très bien. J'aurais voulu interroger Pierre et Thomas sur un mot qui est revenu euh, quand on analyse vos trois réponses, le modèle économique. Alors, je tiens à finir à 15 parce que je l'ai annoncé et, et je le ferai. Euh, Anne, je sais qu'on a beaucoup de questions. Florian, qui est avec moi sur WhatsApp, me dit qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous regardent et surtout beaucoup de questions. On a plus une quinzaine. Est-ce que tu peux nous en choisir peut-être une qui permettra à, nos, à notre beau plateau de, bah, de répondre, en sachant qu'il voilà, nous reste cinq minutes bon, voilà, Je te laisse. Tu... J'avais effectivement
5: une question qui, qui est revenue. Beaucoup de personnalités du sport affirment qu'aujourd'hui, le sport tient ou devrait tenir une place aussi importante que la culture en France. Qu'en pensez-vous On en parlait il y a quelques minutes avec le parallèle de l'événementiel.
0: Alors, qui, qui ouvre le sujet Je vais dire Pierre. Allez, vas-y, Pierre. Pierre-Thomas, sachant que j'aimerais bien qu'il y ait un équilibre de parole, mais Pierre-Thomas, je vous laisse.
6: Bah sur... alors, non, alors très rapidement, et comme ça, ensuite, Thomas pourra compléter, mais très rapidement, le, le, le plan de soutien en faveur de, de la culture, je ne dis pas, je, je ne pose pas les deux, les deux sont, sont aussi importants. Mais le plan de soutien de l'État en faveur de la culture, c'est 2 milliards. Le plan de soutien en faveur du sport, c'est 400 millions. Le poids des deux secteurs sur le PIB, c'est quasiment égal, puisque c'est 1,8% le sport sur le PIB français, et la culture c'est 2%. Pourtant, la relance, 400 millions pour le sport, 2 milliards pour la culture.
0: Voilà, j'étais rapide, succinct. Parfait. Thomas, est-ce que tu as des, des informations complémentaires à nous donner euh, Non, 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 j'aurais pas beaucoup de plus
4: à vous donner. Euh, euh, je peux rien dire sur la culture. Euh, la ministre de la Culture actuelle était euh, ma ministre quand j'étais euh, en cabinet ministériel il y a 10 ans, donc euh, voilà. Je, je suis pas surpris en tous les cas qu'elle soit en capacité de bien défendre son secteur. <rire>
3: euh, moi je veux bien dire un, un petit complément David. Je pense que
4: euh,
3: si tu me la... je pense que c'est une, une, une faute dans la, dans la, dans la communication parce qu'effectivement quand le plan de relance a été annoncé et qu'on a vu 2 milliards pour la culture et, euh, et euh, 400 millions pour le sport, on s'est dit mais effectivement euh, euh, on est vraiment très très mal, très très mal traité. Euh, bon, la réalité, elle est pas, c'est pas tellement celle-là, et je, je pense que euh, Laurent pourra revenir sur les chiffres. Alors, la, la ministre nous a annoncé, je l'ai euh, consciencieusement écouté lors de l'assemblée générale du Cosmos là, cette euh, cette semaine, euh, elle a annoncé 3 milliards d'aides. Euh, euh, au sport mais c'est vrai parce qu'on est sur des aides enfin euh, sur des budgets de droit commun et il euh, y a des il y a des modèles économiques qui sont qui sont différents entre le sport et la culture euh, voilà mais ça n'empêche que c'est quand même une grave erreur de communication d'écrire noir sur blanc que la culture est aidée à hauteur de 2 milliards et le sport à 400 millions donc forcément le secteur du sport se sent euh, extrêmement euh, maltraité et quand aujourd'hui vous pouvez retourner dans des salles de, de de cinéma ou de théâtre et pas aller dans un stade ouvert de 50 000 personnes, c'est vrai que c'est compliqué de, de, de faire croire que le sport a autant d'importance en France que, que la culture.
0: Laurent, tu veux, tu veux rebondir sur la question notre Non,
1: mais juste, effectivement, je, je partage ce que vient de dire Magali et, et, et j'entends hein, l'interprétation qui en est faite par Pierre. Déjà, sur les 2 milliards, il y a 1 milliard pour les intermittents du spectacle. Ah et, et après vous avez une grande partie de l'argent qui va vers le vers, vers le spectacle vivant subventionné public et c'est vrai que le spectacle vivant privé qui attend ces 200 millions ils ne viendront que l'année prochaine donc on a tout un tas de salles de concert de théâtre privés qui sont dans, dans, dans la difficulté par contre et, et moi je m'arrête là après là dessus euh, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure on a des accélérateurs d'événements qui doivent nous permettre et le legacy est très important aujourd'hui factuellement dans notre pays la place du sport n'est pas tout à fait la même que celle de la culture. Et ça, on a il y a plein de raisons que je ne vais pas développer maintenant. Et tout l'objectif, c'est dans les prochaines années de le positionner différemment parce que sinon, et notre Jalem le disait tout à l'heure, on va aussi avoir des problèmes de santé publique. Vous voyez bien que les enfants aujourd'hui ont plus tendance à, 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 à l'obésité, plus tendance à, à, à ne pas bouger et on risque d'avoir une des conséquences autres de ces périodes de confinement, c'est une génération sportive un peu sacrifiée. Donc oui, le sport n'a pas encore la place de la culture et oui, l'objectif, c'est qu'on se... Se mobilisent toutes et tous pour, pour qu'on l'atteigne et surtout sans opposer les deux, c'est surtout pas moi qui le ferais.
0: D'Alem, tu, tu auras le mot de la fin. Oui,
2: merci. Bon, franchement, euh, Magali euh, et Laurent ont très bien parlé, j'adhère à 100% à ce qu'ils ont dit, mais euh, et je complète tout simplement en disant qu'on est tout simplement en train de dire un paradoxe quand on parle de sport santé et qu'on prive le sport en fait. Donc il y a une contradiction qui, est, qui a été là et on ne s'est pas, euh, pas senti écouté. C'est pour ça qu'à un moment donné, euh, il y a eu des articles presse qui ont fait... Euh, des coups de gueule de certains sportifs. Et puis après, on s'est dit, ah ben tiens, il y a le sport qui existe, le sport qui est là. Est, ça a été un ressenti qui a été assez, euh, assez partagé. Euh, L'idée, ce n'est pas de, de comparer et d'opposer le sport et la culture, mais c'est de tout simplement euh, considérer le sport euh, vraiment dans toute sa, toute sa globalité et tout l'impact sociétal qu'il peut avoir. Euh, on pourrait en parler des heures, mais euh, pour moi, le sport est au vu de ce qu'on est en train de vivre au niveau sociétal euh, et euh, à, tout son, à toute sa valeur. Dans, dans le lien social, dans l'intégrité, dans tellement de choses. Donc euh, oui, il faut le... Euh, et ça, ce n'est pas de l'économie. La santé humaine, elle n'est pas, pas économique. C'est un, un coût qui est humain. Et euh, quelle est la valeur de l'être humain C'est toutes ces questions, en fait. Mais, euh, mais j'adhère complètement à ce qui a été dit.
0: J'ai été ravi de, de partager ce moment avec vous. Désolé hein, pour toutes les personnes qui ont posé des questions, et c'est vrai qu'on n'aura pas réussi à y répondre. Ravi de vous avoir tous eu euh, sur ce plateau euh, via BISPORT à très bientôt, et puis écoutez, bonne continuation. Merci. Merci, merci
4: au revoir. Au revoir. Merci. Second poteau, pas Oh, oh Benjamin Prévert
2: Christian Dominici a pris le ballon Il a décidé Et c'est de Christian Dominici, c'est un génie
3: Extraordinaire
2: Accélère Accélère La victoire de Pierre Gerséy Il l'a
0: fait La victoire française